0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a platicar una vez más de dolor de rodillas y osteoartrosis. Ya tenemos todo un video en el que abarcamos este tema y platicamos un poquito acerca de diagnóstico y de tratamiento, que les voy a dejar en la parte de arriba. El día de hoy en particular nos vamos a enfocar en una pregunta. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la osteoartrosis? Eh, Por supuesto, vamos a hablar de osteoartrosis que no es tan severa y específicamente nos vamos a enfocar en si el tratamiento que es con suplementos alimenticios es el mejor entre los diferentes tratamientos disponibles. Esto debido a que glucosamina y la condroitina, especialmente en combinación, se usan bastante, son eh, moléculas bastante prescritas para este tipo de patologías de dolor de rodilla. Sin embargo, cuando nos vamos a las guías eh, más importantes de reumatología, prácticamente ninguna recomienda el uso de estos suplementos alimenticios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la evidencia para utilizarlos? Si es buena, si es mala y deberíamos estar utilizándolos o deberíamos irnos con medicamentos más tradicionales, como son los inhibidores de la COX-2, tipo celecoxib y ROFECOXIF, que se usan mucho, pero sabemos que tienen su propio perfil de seguridad. Ya hemos hablado un poquito acerca del de riesgo que pueden tener de presentar coágulos, que también les dejo en la parte de arriba cuando hablamos de ese tema en particular. Entonces Con esto vamos a realizar dos metaanálisis, uno publicado en 2005 en la revista Nature y el segundo publicado en 2008 en la revista Yama. Entonces Vamos a ver qué dice la evidencia. Vamos a ver entonces si la glucosamina y la chondroitina sirven específicamente para el dolor de rodillas causado por osteoartrosis, que ya tenemos todo un video de osteoartrosis que les voy a dejar acá en la parte de arriba para que puedan consultar, en el que hablamos acerca de tratamientos, prevención y diagnóstico. Y por supuesto, importante porque la glucosamina con condroitina son de los eh, suplementos alimenticios más vendidos en el mundo. Eso significa que muchas personas lo están consumiendo, muchos médicos lo están recetando o sugiriendo, pero necesitamos saber si funciona o no funciona. Esto, por supuesto, entra dentro del contexto de que la osteoartrosis, por supuesto, es una patología de rodilla la que causa dolor crónico de rodilla. Y Esto es por degeneración del cartílago, usualmente en pacientes mayores. Es un dolor crónico que con el paso del tiempo a veces incluso incrementa porque va degenerándose aún más los tejidos y el cartílago de la rodilla. Y Se trata con diferentes fármacos. Por supuesto, el tratamiento más importante es el ejercicio, el control del peso y demás pero fuera de ese tratamiento, también tenemos el tratamiento farmacológico, diferentes medicamentos que se utilizan para el control del dolor. Tenemos cosas tópicas como los antiinflamatorios no esteroideos, estas cremas de diclofenaco, con aproxeno y demás que se pueden usar y están recomendadas en guías, la capsaicina tópica también recomendada en guías, los esteroides intraarticulares, principalmente betametasona, aunque hay algunos otros, que se usan también, los antiinflamatorios no esteroideos y los antiinflamatorios no esteroideos, pero que son COX-2. Por ejemplo, el Celecoxib, que es uno de los más recomendados y más utilizados. Todos estos tratamientos, de nuevo, vienen recomendados en diferentes guías médicas para el tratamiento de este dolor, aunque viene especialmente para el dolor agudo. Es decir, el día de hoy me empeoró mucho el dolor, entonces puedo usar alguno de estos y tienen diferentes niveles de recomendación, tienen diferentes niveles de eficacia, algunos sirven más, otros menos, pero hay una cosa que se usa mucho y no está en la mayoría de las guías recomendado, y es justamente ya sea la glucosamina y la condroitina, cada una por separado o juntas estas dos. ¿Por qué creemos que podrían servir? Bueno, La glucosamina es parte de la matriz extracelular, es decir, lo que está afuera de las células dándole soporte y permitiendo que estén vivas y estén sanas. Y Se ha demostrado que cuando administramos glucosamina tiene propiedad antiinflamatoria y regenerativa del cartílago, de diferentes cartílagos, pero en particular de la rodilla también funciona y la chondroitina es literal parte del cartílago, aumenta la resistencia mecánica y de nuevo facilita la recuperación y la flexibilidad de los cartílagos. Y entonces La hipótesis es, si estamos dando estas cosas dentro de la dieta, de alguna manera llegarán a la rodilla y facilitarán su recuperación, su antiinflamación y que recuperemos tanto movilidad como disminu- que existe una disminución del dolor y también incluso en estudios de ultrasonido que disminuya el desgaste y especialmente el espacio que hay entre cartílago y cartílago. Entonces, todas estas son cosas que se hipotetizan, podrían generar la glucosamina y chondroitina. Y como mencionamos, vamos a ver dos estudios. Vamos a ver este estudio eh, que es de unos investigadores de China. Y específicamente están evaluando la efectividad y la seguridad de glucosamina, chondroitina los dos combinados o celecoxib en el tratamiento de la osteotorosis de rodilla versus placebo y hacen un metanálisis en red. Entonces, esencialmente agarran 54 artículos, por supuesto, de una selección muy amplia, ya que tenían criterios específicos. y Estos 54 artículos habían comparado, todo, o sean estudios aleatorizados, eh, todos eran controlados usualmente contra placebo o comparando estos diferentes tratamientos, pero teníamos entonces estudios y pacientes que recibían solo glucosamina, otros recibían solo chondroitina, otros recibían la combinación de glucosamina y chondroitina, otros selecoxif como uno de los tratamientos que está más recomendado para el tratamiento del dolor por rodilla, hablando de osteoartrosis y otros placebo. Y Utilizaban como marcador o como desenlace clínico la escala de artritis de Womack, una de las más utilizadas, o algunos otros, la escala visual análoga de dolor, justo para mostrar específicamente el tema de dolor, si disminuía o aumentaba. Y bueno, aquí pueden ver un bonito dibujo de la estructura química de la glucosamina, y obviamente esto seguro no les sorprende para nada, pero es literalmente la estructura de la glucosa, esto es una glucosa, solamente aquí cambiamos el grupo hidroxilo por un grupo amino, y por eso tenemos glucosamina. Literal, esto es lo que estamos consumiendo. Importante también mencionar: a pesar de que es literal la molécula de glucosa, cuando la tomamos eh, no incrementa el nivel de glucosa en sangre ni la resistencia a la insulina. Y entonces Esto lo hace un poco misteriosa: de, bueno, si te la estás tomando, pasa la sangre, eh, ¿por qué no está activando ciertos estos receptores? Pero bueno, eso será una conversación interesante que tendremos otro día. Solo les dejo aquí la imagen para que sepan qué es la glucosamina. Ahora, esta sería como la representación gráfica de este estudio. Tenemos aquí cada una de las intervenciones. Tenemos las líneas que unen las intervenciones y en las líneas tenemos dos números. El número que está al principio es el número de ensayos clínicos incluidos en el estudio más grande que comparan estas dos intervenciones. Por ejemplo, que comparen chondroitina contra celecoxib Tenemos dos estudios y estos dos estudios incluyen a 777 pacientes. Y Así tenemos todas las comparaciones. Celecoxib versus placebo, 21 estudios con 10,000 pacientes. Podemos, por supuesto, ver entonces que la evidencia en esta línea será mucho más intensa. y Por supuesto, la que más nos interesa es la combinación de glucosamina y condroitina que tenemos varios estudios, tres que comparan solo con glucosamina, 21 con chondroitina, tres con Celecoxib y 4 con placebo. y Miles y miles de pacientes en cada una de estas comparaciones. Esto lo pueden checar más a detalle ustedes, pero básicamente para que vean que hay muchos estudios, muchas comparaciones de pacientes, aunque, por supuesto, de las más importantes son, por supuesto, las que incluyen al Celecoxib con diferentes terapias. Ahora, ¿qué tan buenos son? ¿Cómo salió el resultado? En la parte de arriba, en cuadritos blancos, tenemos el resultado sobre dolor y en los cuadritos grises, el resultado sobre funcionalidad con la escala de WOMAC. Y Esencialmente, lo que significa esto es, por ejemplo, tenemos aquí Celecoxib y tenemos placebo. Donde se unen estos dos cuadritos sería justamente aquí. Esta es la comparativa de Celecoxib versus placebo. y Esto le conocemos como odds ratio, es la probabilidad de que un paciente mejore o empeore en el cuadrito blanco hablando de dolor si toma Celecoxib versus placebo. Uno significa que el resultado fue exactamente el mismo, no cambió para nada. Cuando baja de 1, mientras más bajo, significa que bajó la probabilidad de que disminuya el dolor es más importante. Y Para que este resultado sea significativo, necesitamos que el intervalo de confianza, que son estos dos numeritos, estén todos por debajo de 1, es decir, los dos sean negativos. Toda esta explicación que es lo que nos dice que el Celecoxib disminuye el dolor de manera significativa contra el placebo. Muy bonito, muy padre, etcétera. Pero lo que nos interesa es el Celecoxib, que es lo que están mandando muchos de los médicos. Estamos prescribiendo en muchas situaciones de osteoartrosis de rodilla contra nuestros suplementos alimenticios, glucosamina, chondroitina y glucosamina con chondroitina. Y Aquí podemos ver que la diferencia entre selecoxib y glucosamina condroitina prácticamente es nula, 0.01. Eh, eh, y no es una diferencia significativa. Entonces Pareciera que en cuanto a reducción del dolor tenemos el mismo efecto con glucosamina chondroitina que con Celecoxib. En cuanto a la funcionalidad, encontramos algo similar. Eh, la reducción es básicamente la misma, no tenemos una gran diferencia e incluso la diferencia no es significativa. Básicamente lo que muestra este estudio es que Celecoxib y glucosamina condroitina con serían prácticamente equivalentes en el manejo del dolor y en la recuperación funcional de nuestros pacientes. Ahora, en el caso de la comparación de Selecoxib contra glucosamina solita y chondroitina solita, que serían este y este eh, cuadrito, encontramos básicamente lo mismo. Pareciera que en términos de dolor no genera una eh, diferencia tan importante uno versus otro, la única comparación que sale significativa y, y por lo tanto que es diferente realmente sería esta de celecoxib versus chondroitina en el estatus funcional. Entonces aquí podemos empezar a ver que celecoxib sí tiene algunas ventajas contra los suplementos, aunque pareciera no contra la combinación de ambos suplementos. Esencialmente glucosamina con condroitina en estos estudios es equivalente a celecoxib en cuanto a quitar el dolor. Aquí tenemos el efecto absoluto, Entonces, es decir, de cuando empieza el paciente a cuando acaba la intervención. No me voy a meter mucho en detalle, básicamente todos los tratamientos eh, disminuyeron de manera significativa, tanto el dolor como la, eh, mejoraron la funcionalidad. Solo pongo esta segunda tabla para mostrar que la glucosamina con chondroitina tuvo de manera absoluta un resultado mucho mejor en la recuperación de función comparado con todas las demás intervenciones, prácticamente del doble de lo que tuvieron las otras intervenciones. entonces De nuevo, esto apoya la idea de que glucosamina más condroitina es una buena opción para estos pacientes. Si nos vamos al tema de eventos adversos, de nuevo, no me voy a meter mucho en detalle, pero podemos ver que la glucosamina con chondroitina comparado con Celecoxib, que sería este grupo que tenemos acá, eh, no presenta diferencias significativas, eh, todos atraviesan el 1 y entonces no es que con uno tengamos más o menos eventos adversos, básicamente es lo mismo tanto en pacientes que dejaron la terapia porque tuvieron eventos adversos, los pacientes que tuvieron eventos adversos serios o los pacientes que tuvieron en general eventos adversos pareciera que la combinación sí disminuye la frecuencia de eventos adversos, pero bueno, siendo puristas no es una diferencia significativa, entonces pareciera que les va igual de bien en cuanto a eficacia y también en cuanto a seguridad. Entonces, bueno, con esto podríamos decir, perfecto, ya sabemos que la glucosamina más condroitina tiene un efecto, al parecer, de acuerdo a estos estudios y es bastante segura administrar. Podríamos incluso decir que más segura que es el ECOXIV, aunque de nuevo no fue significativa la diferencia. Entonces Tenemos este segundo estudio, este es más nuevo, en el 2018, hecho por investigadores italianos. y Esencialmente, ¿qué fue lo que hicieron acá? agarraron 47 artículos y aquí sí compararon absolutamente todo, todas las terapias que tú puedes utilizar. Importante, aquí lo que hicieron fue compararlas a 12 meses. En el artículo anterior no había un tiempo determinado, había estudios que tenían más de dos años, había estudios que tenían seis meses. Aquí todos era más de 12 meses. Entonces Estamos viendo el efecto de diferentes intervenciones después de un año para ver si el paciente se mantiene con dolor o mejoró el dolor que presentaba. Aquí tenemos todas, ni siquiera todas, algunas de las cosas que metieron en el estudio para comparar. Entonces Tenían estudios con vitamina E, vitamina D, calcitonina, risendronato, solendronato, ácido hialurónico, betametasona, celicoxib, rofecoxib, que este ya incluso está descontinuado, pero bueno, había estudios, diclofenaco, indometacina, glucosamina y chondroitina. De nuevo, todas estas cosas las estuvieron estudiando. Y aquí tenemos un Forest Plot, que yo sé estos son los que más les gustan, son más fáciles hoy aprendimos a interpretarlos. Tenemos como siempre las intervenciones, entonces cada una de las terapias, el número de estudios que se hicieron para ver si funcionaban o no, el número de pacientes incluidos y qué tanto beneficiaba al paciente. De nuevo, para que sea significativo, sabemos que no debe de tocar el 1. Esencialmente, para que sea significativo bueno, tienen que estar los dos valores negativos, ser menos algo y menos algo, así como regla general. No me voy a detener en cada uno de estos, pero como podrán ver, hay algunos que claramente empeoran el dolor de los pacientes y es mejor darles placebo, como en este único estudio de betametasona intraarticular. La mayoría no son significativos. Esto es un poco lógico. Estos medicamentos son utilizados para el manejo agudo. Es decir, yo te quito el dolor hoy, mañana y pasado, pero luego te tengo que descontinuar el tratamiento porque si no vas a tener una hemorragia gastrointestinal o alguna complicación, entonces te lo suspendo. Aquí podemos ver entonces que al año pues, todos los pacientes siguen con dolor. No es que estos tratamientos les hayan generado ningún beneficio a largo plazo, excepto, y aquí encontramos la única excepción para este el dolor, es decir, qué cosa sí mejoró el dolor después de 12 meses de estarlo administrando, tenemos la glucosamina sulfato. Aquí podrán notar, son dos estudios con 207 pacientes, sin embargo la diferencia fue de reducir el dolor de manera significativa y bastante, bueno, más o menos despegadito del de 1, entonces, o en este caso, del 0, de, del absoluto. Entonces, bueno, un buen resultado. Importante hacer mención también que en este estudio separaban la glucosamina sulfato utilizada o nivel de prescripción, nivel farmacéutico, es decir, glucosamina extremadamente pura, y por otro lado tenían la glucosamina y chondroitina y todas las mezclas de suplemento alimenticio. Y Como podrán notar, el suplemento alimenticio no fue significativo, es decir, tocaba la línea en medio mientras que la glucosamina sulfato, que era de prescripción, la extremadamente pura, ese sí generaba un resultado significativo. entonces Esto también añade un poco a nuestro conocimiento. Pareciera que la glucosamina y condroitina sí funciona, al menos en algunos pacientes, incluso a largo plazo, pero pareciera que el mayor efecto que nosotros tenemos es con la glucosamina extremadamente pura, es decir, la de prescripción, no la de suplemento alimenticio. Con esto no quiero decir que los suplementos alimenticios de glucosamina y chondroitina no tengan ninguna cabida. De nuevo, habrá pacientes, como se mostraba en el estudio anterior, que podrían verse beneficiados. Sin embargo, si queremos todo el beneficio, la de prescripción es aún mejor. Y Pareciera que a 12 meses, la mayoría de nuestros tratamientos para eh, eh, artrosis de rodilla no van a funcionar, es decir, es solamente tratamiento a corto plazo. No modifican el curso de la enfermedad y la historia de la enfermedad, pero no significa, por supuesto, que de manera aguda no nos quiten el dolor y no sean buenos. Entonces, estos son algunos de los comentarios y conclusiones finales. Otros tratamientos, importante mencionar, de manera aguda van a quitar más el dolor. La glucosamina y chondroitina tardan en hacer efecto desde semanas hasta incluso meses pero como puedes ver son bastante seguras para continuar con la administración y eso hace que las podamos administrar con mucha facilidad teniendo ese efecto positivo. Evidentemente, fuera del tratamiento farmacológico, el tratamiento en el estilo de vida, incluyendo ejercicio, control de peso y enjalte una vida más activa, con ciertas actividades que fortalecen los músculos de las piernas y a los ligamentos, son el tratamiento más importante. Y El tratamiento farmacológico es bueno, pero solamente es un agregado, no es la parte central del tratamiento. Finalmente, pensamos que la glucosamina y chondroitina no tiene ninguna interacción o, o eventos adversos, y mencionamos incluso que no afecta la glucosa o la resistencia a la insulina. Sin embargo, la glucosamina puede llegar a interferir con la actividad del paracetamol y hace que ya no nos quite el dolor, ya sea de rodilla o de alguna otra parte del cuerpo, y también puede incrementar la toxicidad de la warfarina. Entonces, ahí solamente tener cuidado, no es que todos los pacientes con osteoartrosis de rodilla tengan o estén usando warfarina. Con el paracetamol seguramente sí será más frecuente encontrarlo, pero tenerlo en mente, no es que no tenga ninguna... Eh, consecuencia biológica, el uso de la glucosamina. Eh, tenemos que tenerlo también en mente que debemos ser cuidadosos con su administración, a pesar de que es una sustancia extremadamente segura. Esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Eh, no quisiera irme antes de agradecer a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video se lo quisiera dedicar a Laila Hernández, César Castejón, Jason Silva, Georgina Huab, Rosaura Murillo, Vaquita Gamer, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo la Lupa, Georgina Huab, Luis Ernesto Peraza, Rubén Núñez, Moni Lagos Lake, Leonor Paves Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Silvina Espinosa, Sandy Oliva y Doctora Miliz Muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos están brindando. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y le entendieran. Eh, espero también que ahora tengamos más seguridad cuando estamos prescribiendo un fármaco u otro, o el suplemento alimenticio, en estos pacientes que tienen dolor crónico de rodillas. Muchas gracias por ver este este punto del video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.